Я буду читать три места священного Писания. Итак, первое послание Иоанна, 5 глава, 14 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Очень интересно. Мы вернемся к этому тексту. Когда что просим по воле Его, Он слушает нас. Сразу скажу антитезу. Когда что просим не по воле Бога, Он не слушает нас. Хотя это непривычно для нашего восприятия. Но пока оставим этот текст, прочтем еще один. Книга Исфирь, 9 глава, 23 стих. «И приняли иудеи то, о чем Мордахей написал к ним, как Аман, враг всех иудеев, думал погубить иудеев и бросал пур, жребий, об истреблении и погублении их. И как Исфирь дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысел Амана который он задумал на иудеев, обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его над дереве. Потому и назвали эти дни Пурим от имени Пур, жребий. Жребий называется Пуримом. Пока оставим этот текст тоже и прочтем еще одно место. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 22 стих. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Поставим здесь точку. Сразу возникает вопрос, как нам связать все три текста. Но мы сегодня постараемся сделать это, если Бог нам позволит, и мы увидим некую взаимосвязь. Тема, на которую я хочу сегодня говорить – мы будем рассуждать о двух понятиях, что есть испытание, а что есть искушение. Я думаю, мы не раз слышим эти слова, и хочется понять, потому что возникает порой недоумение, и я думаю, что нам нужно знать разницу, как различать, потому что в той или другой ситуации мы должны предпринять нечто. Вот мы прочли с вами... В начале текст из первого послания Иоанна, что когда просим, что по воле Бога, он слушает и отвечает положительно, то есть дает просимое. Замечательный текст, и я знаю, что многие очень утешаются этим текстом, но вообще нужно уметь задавать библейским текстам вопросы, потому что иначе мы не получим ясного понимания. Когда я читаю этот текст, у меня возникает вопрос к апостолу Иоанну. Вопрос следующего рода. Все, что ты написал, очень здорово. Когда мы что просим по воле его, мы убеждены, что он слушает нас и получаем просимое. Но я спрашиваю, драгоценный апостол Иоанн, а как узнать, что есть воля его? То есть, как знать, что я прошу или действую 
или то, что я предпринимаю сейчас, это воля Божья. Как понять Божью волю в том или ином событии жизни? Я думаю, что это вопрос законный, и я думаю, что драгоценный апостол Иоанн только радуется, когда мы задаем такие вопросы, потому что мы задаем, конечно же, их в первую очередь Богу, потому что про апостола мы сказали образно, а он, если у него просят мудрости, дает просто, как написано, и без упреков. Согласитесь, что когда мы молимся, когда мы, в данном случае является прошение, говорится о прошениях, когда нам что-то нужно в жизни разрешить. То есть это не просто молитва благодарения, это понятно, что здесь говорится о неких прошениях, потому что получает просимое. Когда мы молимся, друзья мои, когда нам что-то надо. То есть нам нужно разрешить какую-то жизненную ситуацию и определить, что нам нужно определить вообще стратегию наших действий. Так вот, этот текст очень интересный. В нем подразумевается, что состоится только то, как мы прочли, на что есть Божья воля. Не правда ли? Отсюда сделаю вывод, друзья мои. Бог не гарантирует автоматически успех всякому человеку во всяком деле, которое он задумал по причине того, что он молится. Ну, то есть, скажу еще раз. Бог не гарантирует автоматический успех во всяком деле, которое задумал человек, даже если он молится об этом. Это выходит прямо из этого текста. То есть, если мы просим по воле его, тогда мы получаем просилое, и Бог слушает нас. Или сначала слушает, потом получаем. Но если не по воле, то то, о чем мы просим, оно не будет разрешено так, как мы хотели. Проще скажу, для того, чтобы надеяться на успех любого мероприятия, мы должны прежде убедиться, что наши устремления согласованы с волей Божьей, и если да, то с радостью, спокойно можно реализовывать намеченное. А если мы сомневаемся, что задуманное совпадает с замыслом Творца, то тогда у нас нет оснований предполагать, что Бог нам даст просимое, то есть что Он окажет нам помощь в этом деле. Вы понимаете? Как научиться определять, в каких ситуациях, можно надеяться на защиту Бога, я подчеркиваю, не на Бога, на Бога мы всегда надеемся, но именно на поддержку, на защиту Бога, а в каких нет. Или, скажем по-другому, в каких ситуациях надо ждать, молясь перед Господом, а в которых нужно начинать действовать. То есть начинать действовать, прилагая все возможные усилия. Так вот, на эти вопросы мы постараемся найти ответы. Если мы разберемся на исторических примерах, то есть на примерах исторических событий, посмотрим на действия еврейского народа в особые моменты их жизни, когда они находились под полнейшей угрозой. То есть приходила в их жизнь серьезнейшая угроза от противника, и эти моменты были очень яркие и запечатленные в жизни еврейского народа. И вот эти события, они не забыты, и они празднуются из года в год, многие столетия, я уже сказал бы, тысячелетия. Эти события, когда израильский народ одержал победу и испытал Божью поддержку, называются Пурим и 
Ханука. То есть есть два праздника, и мы поймем, разглядывая или вглядывая в суть этих событий, мы поймем кое-что еще. Мы поймем разницу между испытанием и искушением. Вот та заявленная тема, что мы попробуем проложить эту границу, понять, что такое испытание, а что такое искушение, как оно выглядит и как с ним бороться, можно сказать так. То есть как реагировать, как жить в том или ином, скажем, моменте времени. И вот мы начнем с Пурима. Буду краток. Друзья мои, мы помним, что все эти события описаны в какой книге? В книге Исфирь. Мы уже читали с вами текст, с которым познакомились, что Пурим – это жребий, от слова жребий. Это был праздник, установленный в память спасения еврейского народа, которые жили где? В Персии. То есть они были в Галуте, были в изгнании, и они жили в Персии, и тогда, как мы знаем, некий Аман, амаликитянин, то есть из народа, который всегда был народом-кровопийцем. Помните, Амалик, народ-кровопийца, который не побоялся Господа, всегда выступал против израильского народа и добивал слабых. Если другие народы можно было запугать, можно было покорить, можно было подкупить, в конце концов, или договориться с амаликитянами, договориться было нельзя. То есть его цель была истребление. И вот этот Аман, амаликитянин, будучи фаворитом персидского царя Артаксердца, затеял очень страшную вещь, решил истребить всех иудеев. И причем мы знаем из этой истории, читайте книгу «Исфирь», он добился на это указа самого царя. И когда этот указ вышел о том, что разрешено истребить иудеев, реакция иудеев была следующая. Они стали поститься, молиться и каяться перед Богом. Мы еще не раз себе зададим этот вопрос, если вглядеться в историческую картину, в то время иудейская диаспора была очень мощная в Персии. Если вы читаете эту книгу, вы поймете, что иудеи были серьезные, подготовленные, очень крепкие и опытные воины. Но они не вышли на битву. Потом они выйдут на битву через некоторое время и наведут такое в Персидской империи. То есть у них было много-много физических сил, бы мы сказали. Но они... Когда царь издал указ об истреблении, вдруг они стали поститься, молиться и каяться перед Богом. И царь отменил указ, как мы знаем. Вы помните, Исфирь тогда смогла прийти к самому царю, и он простер ей жезл благоволения. Но я думаю, вы можете с этим познакомиться. Наша тема немножко о другом. Царь изменил указ и издал другой который позволил иудеям защитить себя. И они, как мы знаем, победили. Еще раз хочу подчеркнуть, будьте внимательны, Аман хотел истребить всех иудеев, но по какой-то причине еврейский народ не отвечает на эту страшную угрозу восстанием, хотя имеет на это полную физическую возможность. Они не берут в руки оружие, но используют другой метод – постятся, молятся, каятся в своих грехах. Они не развязывают войну, но обращаются за помощью к Всевышнему. Возникает вопрос, почему эти воины не вступили в сражение? 
Мы постараемся на него ответить, но прежде мы перейдем и рассмотрим другой праздник. То, что мы говорили, оставьте в памяти. Итак, Пурим за 500 лет до Рождества Христова. А теперь другой праздник, который называется Ханука, примерно за 200 лет до Рождества Христова. Вы скажете, его в Библии нет этого праздника. Совершенно верно. О нем, или точнее о событиях, которые привели к этому празднику, рассказывается в книгах маковейских, которые не входят в библейский канон. Задается вопрос, почему они не входят и почему мы о них говорим. Но на самом деле все очень просто. Потому что эти события произошли после того, как канон Ветхого Завета уже был составлен и утвержден. Я думаю, что здесь нет никакой мистики и тайны. Все очень просто. Канон уже был завершен. Танах, то, что мы называем Ветхим Заветом, был уже утвержден. Поэтому события эти произошли позже. И они были записаны. Он их все хорошо знают. Но они не вошли в библейский канон. Однако, мы с вами читали Евангелие от Иоанна, где Иисус в праздник обновления был в притворе Соломоновым. И написано, это было когда? Зимой. Ну, я думаю, что не секрет, что Ханука, праздник Хануки, переводит как день освящения, посвящения или праздник обновления. Иными словами, общеизвестно, что Иисус праздновал вместе со всеми, еврейским народом праздник Хануки и всегда приходил по обыкновению своему в храм. Причем его очень сильная проповедь, утверждающая мессианство, если вы читаете Евангелие, она именно в праздник Хануки и говорится. Что же отмечает в Хануку? В Хануку точно так же отмечается победа. Это память о событиях, когда евреи, победили греко-сирийскую армию Антиоха. Так вот, цель Антиоха, она отличалась от цели Амана. Мы с вами говорили, что Аман, он желал что сделать? Истребить всех евреев. Для Антиоха не было такой задачи. Он был просвещенным человеком. Они несли греческое просвещение в народ – и цель Антиоха, пришедшего в Иудею, не было уничтожения евреев. Он лишь хотел отменить основные заповеди евреев, поколебать устои еврейской жизни. Проще говоря, у него было желание уничтожения не евреев, а веры евреев. Антиох двигался постепенно, внося различные введения Сначала был запрет обрезания завета с Богом. Евреи продолжали это делать тайно. Потом он издал запрет читать и изучать Тору, который жил еврейский народ. И, наконец, он поставил идолов в храме Божьем. И тогда евреи восстали. То есть они не смогли терпеть ни минуты, ни дня. Причем надо отметить, что тогда, во времена Пурима, Количество и сила еврейского народа была намного больше, чем во времена Маковеев. Слышите? То есть они были гораздо слабее, и на победу никакого шанса у них не было, но Бог отдал сильных в руки слабых и многих в руки немногих. Как говорится, согласно логике законов мира, эти люди, евреи, подразумевается, 
не были в состоянии хотя бы ущерб принести мощнейшей армии Антиоха. Но они уповали на Бога и пошли на войну, и победили превосходящего противника. Казалось бы, они задумали рисковое предприятие, ну, можно сказать, отдались на самоубийство. Они подняли восстание, а вы представьте себе, и победили. Две ситуации очень похожи. То есть, чем они похожи? Победой и праздник во все роды и веки, да? То есть, до сих пор еврейский народ с радостью празднует Хануку и Пурим, вспоминая о тех победах, которые были совершены. То есть, эти ситуации схожи окончательной победой. Но, если вглядеться, сами по себе они являют разную стратегию. То есть, реакция... На события угрозы в том или ином случае были какими? Разными. Заметьте, почему? Как они сумели понять, как нужно себя вести? Как они смогли понять, что вот здесь нужно поститься, молиться, плакать перед Богом и каяться, а вот в этой ситуации взять меч и броситься на врага сразу? Причем, когда сил гораздо меньше, чем там. Там целая армия еврейская, но она не вступает в бой, постится, молится и плачет. А здесь небольшая горстка людей, которые поднимают оружие и побеждают невероятным образом. Значит, все-таки какая-то принципиальная разница между двумя вот этими ситуациями Хануки и Пурима была. Какая именно? Давайте мы еще раз посмотрим. Вернемся к Пуриму. Аман Амаликитянин. Он угрожал еврейскому народу геноцидом. Вы понимаете, что это такое? Это означает тотальное уничтожение. И теперь очень важно. Даже если бы кто-то из иудеев отказался бы от своей веры, это совершенно бы не принесло никакого снисхождения к человеку. Проще говоря, Аману было все равно, на каком уровне духовном находится тот или иной иудей, Ему было совершенно безразлично, как и кто верит, он ненавидел народ. То есть его цель была уничтожить. Все евреи, согласно замыслу Амана, подлежали уничтожению независимо от веры. Теперь вернемся в понятие Хануки, Антиох. Антиох, напротив, не желал уничтожения евреев, но веры. Тому, кто был готов отречься от Торы, и от соблюдения заповедей Антиох предложил помилование. То есть достаточно было отречься от Слова Божия, достаточно было отречься от своего подчинения Богу, ты бы имел жизнь, и отказавшись от веры в единого Бога, приняв образ жизни греков, каждый еврей мог стать равноправным греческим гражданином, то есть со всеми, вытекающими отсюда возможностями. А поверьте, в Греции были огромные возможности для применения ума, способностей и многих других накопленных в жизни вещей, которые еврейский народ всегда применял. То есть только лишь откажись, откажись от своей Торы, как от Слова Божия, откажись от своих заповедей, делай как все, делай как мы, потому что греческое мировоззрение, оно говорило, что этика – она устанавливается 
людьми, вот мы собрались в социуме, и мы давайте установим правила, как мы будем жить. А еврейский народ говорил, нет, этика устанавливается Богом, и нам на Синае Бог дал свой закон, который прозвучал для всех, и мы все слышали его и сказали на Асеве Нишма, сделаем и будем послушны в дальнейшем. А греки говорили, да бросьте вы, не Бог это дал, это просто человеческое измышление. Давайте что-то возьмем из вашей Торы, а что-то отбросим, как архаизм, как что-то ненужное. И вот мы сталкиваемся с этими ситуациями. Почему в первом случае евреи не восстали, а здесь восстали? Теперь мы опять возвращаемся к Пуриму. Пурим – это Аман, Ханука – это Антиох. Слава Богу. Пурим – это пятый век до нашей эры, Ханука – примерно второй. Ну, в общем, достаточно давно, но об этом неплохо помнить. Вернемся к Пуриму. Дело в том, что еврейский народ понимал нечто и очень глубоко исповедовал то, что и нам нужно усвоить. Когда Иисуса спросили, какая важнейшая заповедь в законе, если помните, Он ответил, «Слушай, Израиль, Господь есть». Бог единый. В других Евангелиях это опущено, но все-таки, наверное, это главнейшее исповедание еврейского народа, с которым просыпался иудей каждое утро, ложился спать и умирал. Если, не дай Бог, смерть приходила к нему, и если, дай Бог, он мог произнести шма, то он произносил эту фразу перед тем, как испустить дух. Слушай, Израиль, Господь Бог, есть Бог единый. В этом заключается величайшее откровение, что нет ничего, кроме Бога одного. Слышите? В мире нет ничего, кроме Бога. Он един. Все, что действует в этом мире, нет никакой силы, которая бы действовала сама по себе. То есть все, что допущено, оно допущено Богом, Допущено в тех пределах, которые Бог позволил этому быть. И никто этот предел никогда перейти не может. Так вот, они понимали нечто, притча 21 глава, 1 стих, написано. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его». Слышите? То здесь глубокое утверждение подразумевается под словом «царь» понятие «властелин». Властелин – это тот, кто обладает чем? Властью. То есть любой, кто стоит над нами, апостол Павел развивает эту мысль, почему мы покорны властям, потому что сердце царя в руке Господней, он направляет. Они понимали одну вещь. Когда Артаксеркс, царь, по наущрению Амана, казалось бы, по наущрению, Издал указ об уничтожении еврейского народа, они поняли следующее. Если Творец мира, слушайтесь, позволил появиться указу об уничтожении всего еврейского народа, тот, кто верит и доверяет Богу, должен осознать факт, что данный указ допущен самим Богом. Может быть, это непривычно и невероятно звучит в наших ушах. Мы бы рады были бы свалить на сатану. Но извините, 
они также понимали, что Аман не более чем исполнитель его воли. Мы знаем, какая роль сатаны, он является кем? Искусителем, не правда ли? Нечистый дух искушает нас, и тут же что делает? Когда мы поддаемся искушению, написано «клеветник». В греческом языке стоит слово «прокурор», слово «синоним». Что делает прокурор? Предъявляет что? Обвинение. Слышите? Обвинение. Он искушает нас, мы согрешаем, поддаемся на искушение, и он подает что? Обвинение, иск. И если этот иск действительно соответствует тому, в чем мы пребываем, то тогда тот же самый сатана назначается кем? Исполнителем приговора. Очень нечистая функция, очень очень нелестная, можно сказать, но в то же время она есть. Поэтому во все времена люди понимали именно так, что если бы мы, думали о себе евреи, не заслуживали такого наказания, а они верили, что Всевышний абсолютно справедлив, слышите, то Бог никогда бы не допустил, не позволил Аману составить проект уничтожения. Значит, раз это позволено, Встряхнуть нас, значит, с нас есть что вытрясти. Значит, с нас есть что вытрясти. Если бы мы не имели на то причин, нас бы никогда не приговорили. Поэтому во все века верующие люди, они умели говорить правильную фразу на все воля Божия. Это не было какое-то проявление слабости, но это была глубокая констатация того, и они также добавляли, за грехи наши мы получаем то или другое. Это очень трудно произнести. Нам кажется всегда, что уж нас-то Бог испытывает, как Авраам испытывает. То что мы-то точно как Авраам. А уж чтобы уж как-то вот он нам уроки преподавал, да не дай Бог еще за грехи, да это ж не про нас. Может быть, мы так думаем, а может быть нет, но эти люди поняли, что поскольку указ издан, и он подписан, как бы мы сказали, зарегистрирован. И если земной царь поставил печать, а сердце царя в руке Господа, значит, Бог позволил этому быть. Поэтому единственное правильное решение в такой ситуации, они выбрали раскаяться перед Богом. Они выбрали поститься и молиться, и приложить все усилия для восстановления Мира с Богом. Слышите? Вот здесь для нас очень интересный момент. И вот эта ситуация, которая произошла с народом в Пурим, она и называется испытанием. В понятие испытания входит также понятие наказания. Но если мы наказание понимаем не в современном смысле, а именно в библейском смысле, Почему сказано, Бог кого любит, того и наказывает. Слово наказание исходит от корня наказ, что означает урок. Бог дает урок, хотя это может быть болезненный урок, в зависимости от того, насколько огрубела наша душа, огрубели мы сами, порой нам нужно причинить боль, чтобы пробудить нас к действию. Так вот, испытание призвано пробудить нас, что-то исправить в нас, и отделить нас от примесей. И здесь описана крайняя форма испытания или наказания угроза смерти. 
И они действительно поняли, что их не может спасти физическая сила. Они поняли, что если Бог позволил подписать этот указ, то нужно сделать только одно – раскаяться, и раскаяние может изменить приговор. Я хочу, чтобы мы заметили, важно отметить, испытания порой приходят в нашу жизнь в виде наказания. Потому что наказание – это всегда испытание. Испытание – не всегда наказание. Но, в общем, наказание – это всегда испытание. Я думаю, вы слышите эту мысль. Что такое испытание? Все, что угрожает нашему, к примеру, физическому, материальному благополучию или социальному благополучию. Вот три сферы. Что такое физическое, мы понимаем, да? Угроза здоровью. Материальное, я думаю, что каждый из нас тоже понимает. Когда не хватает денег – Приходит испытание, когда вдруг мы теряем неожиданно какие-то средства, например, обложены штрафами, вдруг какие-то деньги, не дай бог, потеряли или украли от нас. Тоже испытание, которое намекает на что-то. Кстати, подошел молодой человек, он руководит каким-то предприятием и говорит, как понять, вот ко мне приходит пожарный инспектор, угрожает оштрафовать. Парень почувствовал, что от него деньги уходят. Я ему сказал такую мысль. Я уверен, что все предопределено Богом. Всегда Бог решает, сколько мы должны приобрести денег, если мы берем материальное, а сколько мы потеряем. Допустим, ты получил приговор по высшему суду, допустим, ну я к примеру говорю, в этом году ты должен потерять. Что такое потерять? Оно должно уйти от тебя. Допустим, не дай Бог 100 тысяч рублей, да? То есть, как их можно потерять? Заплатить за ремонт, за лекарства, за ремонт внезапно, там, машину разбили, заболел, не дай бог, человек, пожарный пришел, за пожарную безопасность подарок взял, да, раньше не приходил, сейчас пришел, ну, это кто бизнесом занимается. Но это же все потери, мы понимаем, да, то есть, это то, что можно было бы не терять, и причем оно уходит куда? Никуда. То есть, за это ты как бы имеешь что? Ничего. Вообще ничего. Почему наступают такие проблемы, когда Бог присуживает человеку потерять? Причина одна. Человек перестал быть честным и искренним в десятинах и в благотворительности. То есть ему бы поусердствовать в этом. Смотри, если ты пожертвовал сумму какую-то, ну скажем большую, или больше, чем обычно, ну может ты не знаешь, сколько ты потеряешь, да? Но ты пожертвовал эту сумму она входит в то, что ты мог бы потерять. Все, что ты пожертвовал, ты что сделал? Потерял. Ты не можешь этим пользоваться. Но когда ты пожертвовал, потеряв, ты не потерял. Почему? Потому что ты что сделал? Исполнил заповедь. А исполнил заповедь, ты породил добро. Добро, которое реализуется в твоей жизни, и оно останется на твоем счету, или, как мы говорим, в сокровищах и кладовых небесных, да, о которых говорит наш Спаситель. То есть собирайте себе сокровища. И поэтому, если тебе присуждено потерять 100 тысяч, а ты 100 тысяч пожертвовал, к примеру, друзья, не думайте, что на что-то намекаю, я просто объясняю механизм. А ты пожертвовал, ты их потерял, приговор суда состоялся, но ты приобрел. А если ты просто потерял, 
и поэтому не смог вообще ничего отдать на десятины и благотворительность, потому что и так много потерял. Ты вдвойне потерял. То есть математика простая, но можете об этом порассуждать. Это действительно так. То есть когда к нам приходят материальные потери, что должен делать человек? Умножить добрые дела. То есть помогать бедным, сиротам. То есть всякие материальные потери приходят потому, потому что человек перестал быть честным и искренним в десятинах и в благотворительности. Бывают и другие ситуации. Поймите, что любой закон, он имеет исключение. В этом красота Божьего Слова написано «Отвечай глупому по глупости его». Строчка ниже написана «Не отвечай глупому по глупости его». Вот и разберись. Только когда люди составляют догмы, то что делают догмы? Управляют людьми. Законы Божьи, они даны для чего? Для жизни. Чтобы мы знали, как жить. Догмы, они над людьми. Если законы Божьи для людей – а законы человеческие, они всегда над людьми. Я вернусь к мысли. Все, что угрожает нашему физическому, материальному благополучию или социальному, социальному, я думаю, мы понимаем, это нарушение каких-то взаимоотношений. Так вот, если бы евреи задумали в тот же момент восстать против Амана, это было бы полным поражением и самоубийством. Мудрые люди поняли, что этот указ контролирует Бог. А против Всевышнего воевать в высшей степени неразумно. Но после постов и молитв что произошло? Изменилось сердце царя. Мы знаем, он отменил указ свой. Более того, он издал новый указ, где позволил иудеям себя защитить. И вот тогда... Они поняли, что их покаяние принято, и Всевышний их помиловал. Я думаю, что мы поняли эту ситуацию, да? Мы видим, когда приходит испытание в нашу жизнь или наказание, в первую очередь, что мы должны делать? Не пытаться разобраться с этими обстоятельствами. Не бросаться сломя голову, давайте разберемся. Дьявол, я плюю в твою морду лохматую, связываю, развязываю, завязываю. Не надо этого делать. Нужно зайти в комнату свою и успокоиться. И сказать, Господи, благодарю тебя, радуюсь, что ты хочешь мне что-то сказать. То есть это знак, что ты что-то будешь менять в моей жизни. И тогда человек постится и молится, и Бог меняет ситуацию. И по этим изменениям мы узнаем, что наша молитва принята. И тогда мы можем в эти ситуации уже входить и делать что-то активным образом. Теперь будем внимательны, вернемся к Хануке. Если Аман хотел истребить всех евреев, то Антиох вообще не собирался истреблять евреев. Его цель состояла в чем? Уничтожение еврейской веры. Вот это искушение. Искушение состоит в соблазне приступить заповедь Божию. В соблазне ради того, чтобы выжить. Где выжить? В этом мире. Слышите? Потому что в этом мире человеку, живущим по заповедям Божьим, можно выжить только в том случае, если этот человек будет бросаться на амбразуру в буквальном смысле. То есть, если в нем будет состояние самопожертвования. 
Они знали, что указ о несоблюдении законов Божьих, послушайте, в принципе не может исходить от Бога. Логика простая. Который, наоборот, заповедовал нам жить по его слову во все времена. Поэтому апостол Иаков, 1 глава 13 стих, говорит, «В искушении никто не говори, Бог меня искушает». Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь чем собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Теперь очень важно, что такое искушение собственной похотью. Если мы не проявили сопротивление соблазну, вообще не проявили его, это дает право сатане искушать нас в нарушении Божьих заповедей. Приступить одну за другой. Смотрите, я скажу очень образно, и вы поймете очень образно. Кто дает, как бы мы сказали, отмашку на испытание, на наказание? Кто? Только Бог. Кто разрешает искушать человека? Кто дает сигнал? Человек. Понимаете, в чем суть? Испытывает Бог для чего? Для того, чтобы вернуть, укрепить дать силу, научить, дать прозрение, очистить от примеси, но нарушить заповеди Бог никогда не призывает. Так кто побуждает, возбуждает, я бы сказал, сатану, а ему разрешено реагировать в каком-то смысле Бог? Бог запрограммировал, Бог позволил реагировать сатане на человека, когда? Когда этот человек не противится соблазнам, когда он за что-то, что можно в этой жизни получить, готов отказаться от заповеди, то он тогда вообще будет искушен, чтобы отказаться от своей веры. Поэтому, когда они столкнулись с этим указом, они поняли, что это чисто сатанинские дела, и они решили подняться на войну. И, как я уже сказал, искушение можно одолеть только лишь готовностью к самопожертвованию. И тогда еврейский народ вышел на войну и победил. И когда была схватка, евреи освобождали храм. Там был жертвенник, на котором Антиох принес в жертву свинью, чтобы осквернить храм. Левиты изрубили этот жертвенник и вынесли его, и оставили в притвор Соломонову. И хранили его, потому что не знали, что с ним делать. И считали, что когда придет Мессия, он скажет, что сделать с этим жертвенником. Именно поэтому мы читаем, что Иисус в день обновления, почему день обновления, потому что день посвящения или обновления, потому что в этот день был новый жертвенник посвящен. То есть жертвенник Богу был обновлен в этот день. Почему Иисус ходил в притворе Соломоновым и почему его спросили иудеи, если ты Мессия, скажи нам прямо. Потому что именно они ожидали, что когда придет Мессия, они узнают, что сделать с этим старым разрубленным жертвенником, который был осквернен. И вот тогда в храме произошло нечто особое. Решили восстановить богослужение, и не оказалось достаточно чистого оливкового масла, потому что необходимо было зажечь храмовую минору. Минора – это семисвечник, который указывает на горение духа. Горение – это символ горения перед Богом. Помните, Павел говорит, «Духом пламените Господу служите». 
и нашли лишь один сосуд. Одного сосуда было совершенно недостаточно, одного сосуда хватало только лишь на один день. Но они нашли один сосуд и воспользовались им, и залили в минору. История говорит, что произошло чудо. Целых восемь дней горела минора и не тухла. Бог сделал чудо, это видел весь народ и укрепился. Потребовалось потом восемь дней, и через восемь дней подоспела новая порция. Но вместо восьми банок масла или сосудов масла они использовали одну. Вот почему в еврейском народе в праздник Хануку зажигают свечи, причем зажигают по одной каждый день, постепенно, пока вот этот свет горения не заполнит все помещение, где ты находишься, пока все свечи миноры, пока они не будут гореть пламенем. Так вот, чистота масла – это символ ясного видения. То есть нужно хоть немножко иметь чистого масла, чтобы принять правильное решение. Вот эти люди знали, что им нужно сделать, и они напали на этих врагов и уничтожили их малым количеством. Вопрос, как нам в 21 веке применить этот опыт предыдущих поколений. Первое, что мы должны себе усвоить. Я верю, что живу в мире, который создан Всевышним, и управляется им, я подчеркиваю. Мир создан Богом и управляется им. Очень страшное заблуждение думать, что мир движется сам по себе. Что Бог как будто бы запустил этот мир, а теперь делай, что хочешь, иногда он вмешивается. Нет, мир управляется Богом. Нужно верить в Творца, а верить в Творца означает, что мы верим, что Он справедлив. А если мы верим, что Он справедлив, это означает, что Бог никогда без причины и ничего не допускает в жизнь человека. Он никогда не испытывает человека без причины, и он никогда не преподает ему уроки, которые называются наказанием без причины. Если мы верим в это, мы можем объяснить обстоятельства, в которых мы находимся. Так вот, давайте вернемся к испытанию еще раз. Мы говорим об испытании и искушении. Испытания – это всегда проблемные обстоятельства в физической, в материальной и социальной сфере. Мы помним слова, о которых много уже рассуждали. От Господа написано бедствие и благополучие. Каждый сетуй на свои грехи, исследуем пути свои и обратимся к Господу, допросит мудрости, и Он даст просто и без упреков. Кого Бог любит, того и учит, наказывает. И мы уже с вами говорили, что нет никакого смысла сетовать на палку, которая в руках Божьих. Если это социальные испытания, и начальник ополчился против нас, то глупо складывать на этого начальника все свои проблемы. Нужно понять, что сердце любого начальника, оно в руках Господа. Если Господь это допустил, с какой целью? Чтобы что-то поменять в нас, чтобы чему-то нас научить. Если мы воспринимаем жизнь так, то мы способны становимся учиться. Или, как я приводил пример, пошли траты, расходы, деньги, как мы говорим, уходят куда-то. Ответ простой, чему-то нужно научиться. Значит, что-то мы не сделали с этими деньгами, направили их не в то русло. Поэтому мы терпим наказание и поражение. И многие другие, мы причины объясняли. Иов говорит, блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителя не отвергай. 
ибо он причиняет раны. Это можно перевести как он дает почувствовать боль и сам обвязывает их, когда человек кается. Он поражает, и его же руки врачуют. Это испытание. Теперь об искушении. В чем суть искушения? Греческая культура считала, что библейское мировоззрение начисто лишенное практического смысла. Антиох так и написал в своем постановлении, что изучение Писания есть пустое времяпровождение. Оно нерационально. Зачем вы столько просиживаете за книгами, когда в это время можно было сделать что-то полезное? Все области греческих знаний, греческой философии, она имела высокий уровень, но они были признаны или призваны, чтобы усовершенствовать и улучшить жизнь человека, практическую жизнь. Греки не понимали нужды накопления для Царства Божия. Они не осознавали и до конца не осознавали и не понимали, что вот эта жизнь, которая здесь, только лишь коридор. Для кого-то узкий, для кого-то более пошире, пройдя который, человек войдет в то, для чего он предназначен. Для греков было несколько другое понимание. Они не могли осознать, что изучение законов Творца для верующего человека была естественная потребность. И даже если она была нерациональна, он просто не мог жить без связи с Богом. Кстати, хочу сказать все, что на духовном уровне – все, что мы делаем на духовном уровне, оно непрактично по факту, согласитесь. Вот сегодня бы хорошо было бы дома полежать на диване, практично. А кому-то, может быть, выпала бы какая-то халтура на работе и заработал бы в воскресный день в два раза больше, чем в будни. Практично. Странно. Для греков это было очень странно. Они не могли понять, зачем вот эти вещи, какие-то странные заповеди... Мы сами устанавливаем себе правила, они говорили. Зачем же вам упорствовать и настаивать на своем? И когда греки поняли, что Писание является источником силы для еврейского народа, и именно оно мешает принять культуру завоевателей, они возненавидели Библию по-настоящему. И тогда они издали указы, требующие оставить Тору и начать служить идолам. И тогда евреи сразу восстали, и они сказали Богу, очень интересная фраза, они сказали, твой закон ты дал в наши руки, ты передал твою Тору нам, и мы должны жить по ней и защищать ее. А мы отдали свои жизни в твои руки. Наши жизни в твоих руках, мы вручили их тебе. Смотрите, какая логика. Мы встанем на защиту твоих заповедей, а ты спасешь нас от смерти. Враги Всевышнего ненавидят нас и твою Тору и замышляют против нас, но пока мы охраняем друг друга, мы твои заповеди, то ты охраняешь нас. Ничто не может повредить. Итак, когда мы испытываем искушение, какая разница между испытанием? Мы уже с вами объяснили, что такое испытание. Это тяготы, связанные с физическим, материальным или социальным недостатком, или изменением болезненным, изменением одного из трех составляющих эти условий. Искушение совсем другое. Искушение, оно может приходить, когда нет испытаний. Это соблазн 
пренебречь Божьими заповедями ради практичной жизни. Очень просто все. Что предлагалось этому народу? Давайте отменим это, это, это ради того, чтобы вы были более социально адаптированы. Для того, чтобы войти в жизнь, в практичную жизнь, давайте пренебрежем. Я думаю, что здесь можно о многом говорить, когда мы готовы поддаться на материальные посулы, я бы сказал, как написано Павлом, желающие обогащаться. Мы скажем, да нет у нас желания, но, вы знаете, даже пару копеек человека затягивает не на пару месяцев, а на много лет. То есть страсть к деньгам появляется вместе с деньгами. Нет, я понимаю, бывают обстоятельства, договоры, в которые мы попали, а бывает, когда люди это делают как? Произвольно. Чувствуете разницу? То есть есть грехи, которые какие? Случайные, по ошибке. А есть какие? Произвольные. То есть знаю, что нельзя, могу не делать, но из практических соображений сделаю. Посмотрите, как мы крайне испорчены, правда? То есть, грубо говоря, скажу так, мог бы учиться больше, учить Писание, мог бы молиться больше, но тогда у меня времени не будет на что? На удовольствие и на практическую жизнь. Меньше будет времени. И поэтому я выбираю что? Пожить сегодня. То есть материальные посулы, и мы жертвуем Божьими заповедями. Когда мы искушаемся обогащаться, работая во время, которое предназначено для поклонения. Я всегда думаю об этом, и это очень страшно на самом деле. Бог отделил время для поклонения человеку и повелел один день недели отдавать покою и служению Всевышнему. И мы это знаем из Библии. Обратите внимание, мы признаем все десять заповедей, кроме одной, дня покоя. Я говорю сейчас даже не о календарной субботе, я говорю сейчас вообще о принципе. Да? Очень много аргументов, которых я слышу. Ну а что нам делать? Нам нужно же детей кормить, к примеру. Или что-то еще, допустим. А я с семьей хочу побыть в этот день. То есть мы даже сами не понимаем, что говорим. Если мы верим в Бога, которому мы должны поклоняться, потому что это поклонение, оно, оно ничего не прибавит Богу, согласитесь, он достоин славы, как говорится. Поклонение, оно нашу связь с Ним осуществляет и нас к Нему притягивает. То есть поклонение – это осознание, это настрой на Всевышнего. То есть это некое чувство растворения в Боге. То есть, если мы как бы презираем это поклонение, ну, как бы считаем это так, просто даже время, время, просто время, которое ты убил для практической жизни, а посвятил Богу. А Бог его воскресит, сеющий в плоть пожнет что? Тление сказано. Сеющий в дух пожнет жизнь вечную. То есть, грубо говоря, наша духовная жизнь, она собирается вот или будущее наше духовное собирается из тех мгновений, которые мы не оцениваем. Мгновений нашей связи, нашего поклонения. И вот человек говорит, надо для детей заработать, пока есть время, пока молодой. Мы всегда так отговариваем себя, пока молодой. Так мне один брат и сказал, пока молодой буду работать, а вот когда буду, как вы, он сказал брат Игорь, буду тогда вот изучать Библию. Да не будешь. И никто не говорит, что не нужно работать, надо работать. 
Но нужно с молитвой распределять время так, чтобы ты находил для самого главного. Друзья мои, всего лишь не так много времени от нас требуется, да? Но всего сердца, правда. Находил это время. Находил время для познания Слова Божьего, для молитвы. Потому что, передав деньги своим детям, ты передашь им горе. В самом настоящем смысле. Если не исправление души родителей, отца, вы понимаете, о чем я говорю? То неисправленная душа не может влиять, благословить нечем. Нечем. Благословляют не деньгами, друзья мои, а Божьим благословением. Поэтому если деньги, они не будут в благословении, они будут чем? Отравой, ядом, развращением, падением и еще большим уходом. Страшнейшим искушением, уводящим от веры в погибель. Поэтому нам нужно понять эти вещи, друзья мои. Так вот, много таких примеров, о которых мы говорим, когда мы идем на компромисс и лжем ради практической выгоды. Я думаю, что каждый из нас приукрашивали, замалчивали, а порой и просто лгали ради того, чтобы практически иметь выгоду какую-то. Вот это искушение. Когда мы не видим смысла в изучении Писания, Среди народа церковного сегодня люди не меняются в своем сознании и понимании. Люди безграмотные в Слове Божьем. Живут на каком-то определенном уровне, некоторые вообще на уровне воскресной школы. Но как нужно изучать Писание? Какая цель изучения Писания? Люди отвечают, я же богословом быть не собираюсь. Люди не понимают, что изучают Писание не с целью систематического богословия, Систематическое богословие – это химера, придуманная богословами. Вы понимаете? Мы изучаем не для того, чтобы быть учеными, чтобы получить какую-то степень. Мы изучаем, чтобы разобраться, как нам практически применять законы и заповеди в нашей жизни, потому что они даны для чего? Для жизни. И поэтому мы изучаем бескорыстно, а люди не могут понять, если в библейской школе нет дипломов и не надо платить за нее, то это очень подозрительно. То есть, если надо платить, вот тут что-то такое. А если еще диплом дают, пусть маленький, пусть синий, даже зеленый нормальный, ну лишь бы что-то было. Вот хочу, чтобы вот такая картонка, и там была моя фамилия, я не знаю там. Бака-кавр. Ну, я не знаю, как это называется. Бакал-лавр. Магистр. Пустячок, а приятно. Особое ощущение. Положил этот диплом, встал у него все-то на бугре. Посмотрел на других. Ты магистр, он бакалавр. Фу, попал. А до тебя уже не достать, понимаешь? Ух! Не для этого мы изучаем Писание. Большинство ученых, богословов, они неверующие люди. Большинство богословских книг написано теми, кто уже давно ушли далеко от веры, реальной и живой. Можно заниматься богословием и никогда не применять наша цель. Мы должны изучать Писание, потому что это великая премудрость. Друзья, поймите, когда мы говорим о квантовой физике, говорим, ого, пойди знай там кварки, марки, там, что там только, электроны, нейтроны. И когда этот физик что-то как скажет, думаешь, ну да. Я, кстати, до сих пор не понимаю, как по проводам бегает электричество. Да это ладно, я чувствую. А как вот волны 
летают с телефонов на телефон. Я вообще не понимаю. Но кто-то понимает, согласитесь, да? И мы говорим, о, это очень сложно. Вдумайтесь. Мы говорим, а зачем все это изучать? Я помолюсь, мне Бог откроет. Да не откроет. Что может быть сложнее, чем познавать того, кто все это создал? Не квантовая физика создала Бога, а Бог создал процессы, которые изучаются квантовой физики. Так неужели он недостоин хотя бы понимания устройства мира, нашего бытия, попытки разобраться? То есть неужели это неинтересно душе? Неужели на это нет времени? Итак, искушение. Мы сейчас говорим об искушении. Что нужно делать, когда приходит искушение? Апостолы учат, надо противостоять дьяволу твердой веры. Вот в этих случаях мы должны противостоять дьяволу. Не тогда, когда приходят трудные социальные, материальные, физические осложнения. Здесь нужно покориться перед Богом, смириться. А вот когда мы искушаемся нарушить заповедь Божию, твердостью внутренней нужно сказать, не хлебом единым жив человек. Вы слышите, надо быть готовым к чему? К самопожертвованию. Не буду этого делать, не буду нарушать заповедь, гори все синим пламенем. И пусть весь мир ополчится. Вот нам так трудно предать себя на смерть. Так трудно даже проэкспериментировать, правда, друзья? Трудно вот сказать, не буду я. Искушение большое. Или там, допустим, заработать могу, или что-то еще. Не буду, не сделаю. И что, будет все гладко? Нет, потери будут, будут сложности, будет больно, они же в битву пошли. Им же нужно было еще броситься в эту битву. Вот не буду я, и все, не буду. Поэтому искушение побеждается только самопожертвованием. Это возможно, если по принципу Хануки мы обновим жертвенник своего сердца. Это обновление посвящения. Каждый раз, когда приходит искушение, мы должны посмотреть, вот, Господи, я хочу изменить, я и мой дом будем служить Господу. Я завершаю, когда наш внутренний храм осквернен, и нигде нет масла, чтобы зажечь огонь. Я хочу сказать добрую вещь, что в наших душах всегда есть небольшой, но запас чистоты. У каждого человека, кто обратился к Богу, всегда остается резерв сил. Всегда остается вот это масло, которое было найдено в храме. И нужно взять все, что ты имеешь, и залить его. Не нужно думать о том, как преодолеть все искушения. Победа в искушениях начинается постепенно, не надо все сразу. Почему залился один флакон, один сосуд? И почему до сих пор зажигают в первый день Хануки одну свечу? Нужно взяться за что-то одно, за одно всего лишь одно, и вот этот небольшой запас масла посвятить на это. И сказать, вот сегодня я преодолею это. Сегодня я с этим разберусь. А завтра, по Божьей милости, можно будет добавить света еще. И придет время, загорится следующая свеча. И каждый день, и вскоре вся минора, символ духа нашего горящего, будет гореть перед лицом Божьих. Поэтому дай нам Бог зажечь Наш свет, и чтобы свет разогнал тьму, и этот свет никогда не потухнет. Этот огонь превращает тьму в свет. Аминь.